Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och där sitter du och göttar dig precis ja. efter nyår och är proppmätt och blank och fin i ansiktet. <laughs> ja, du anar inte. Min rengöringskräm är dess i de slut och stället där man kan köpa de här stängda under alla helgerna. Så att jag kämpar på, ska du veta. Ja, jag fattar. Ja, det är jag med. Mm. Jag har nämligen varit till fjälls och där var det så torr luft mm. att jag sprack liksom, hela vägen. Mm. Ja. Eller, det, var som, det var som en förlossning Ja, det där facet och händerna och fötterna bara. Nej, det var inget roligt Men nu är jag tillbaka i mitt hem Och det känns underbart Du, det här är vårt 99 avsnitt Vet du vad det betyder? Att avsnitt 100 är vårt sista avsnitt yep. Sen tar den här podden en paus Vi gör tvärt emot vad alla andra gör Alla andra startar poddar Vi lägger ner poddar ja. Eller lägger ner och lägger ner Men vi... Pausar. Ja, precis. Och det är ju mm. ingenting. Man kan ju sitta och fundera på i evigt. Nej, men varför då? Varför ska de här otroliga människorna? Men, men för det förstår jag ju att ni alla gör. Och mm. jag har redan separationsångest som så fruktansvärt. Jag men man, Ja, alltså det känns eh, superkonstigt. För det här är ju liksom blivit, i alla fall, ja, någon slags så här veckovis terapisektion lite grann. Mm. Och att man får älta lite saker och så här. Och kul med alla lyssnare förstås. Och, som mm. och så här. Ja men, men även att, att jag, <laughs> jag kan ha lite ångest för att. Men tänk nog om vi inte hörs lika regelbundet. Och mycket. Ja. Du vet om vi skulle tappa kontakten. Det skulle jag, ja. det får jag ge mig lite ångest. Nej men det. Jag kommer skuggpodda. Ja. Alltså vi, ja, precis. <laughs> vi, vi kör vår egen podd för att spela inte in. Ja. Nej men det, det, det tror jag inte Eller varför skulle det bli så för det tror jag inte men, Nej jag vet inte men, men jag tror så här alltså, Ni förstår ju själva hundra avsnitt Det är ganska mm. mycket alltså Och jag tror att utan att nämna några namn Men att det finns många poddar som kanske skulle tjäna på att sluta Vid hundra avsnitt <laughs> Exakt, på grund av dem så gör vi Visar <laughs> vi, vi för ett gott exempel Nej ja. men jag, och sen också Att uh, ingen av oss har ju någon slags uh, Det är inte sådär att nu är det färdigt utan mer att vi, nu har vi kört hundra här. Vi, vi, vi stannar lite, känner av vart vi är, vad vi vill. Vi kanske ja, dyker upp igen. Tänka om på något sätt. Det finns så mycket liksom, man vill utmana sig själv ibland. Det har ja. vi pratat väldigt mycket om. Vi återkommer ju ständigt till det. Mm. Alltså nu tidigare att man, man kan ju inte bara hålla på med samma sak hela tiden. Nej. Och det som jag tycker är så härligt nu, alltså förutom då separationsångesten som inte är härlig. Så är det här att, att man fortfarande tycker det är kul- att man lägger av innan det blir tråkigt. Och man lägger av innan man sitter liksom och snackar ut i tomma intet. Ja. <laughs> Förstår jag menar? Att det liksom ja. inte bara vittrar bort. Och sen Nej, så precis. Exakt. På avsnitt 200 så är det så här. Hallå. Oh, oh. Och ingen så länge lyssnar och så där. Nej. Plus att 100 är en fin siffra. 
Ja, exakt. Det känns extremt tillfredsställande att sluta på hundra. Det känns så mm. fräscht. Ja. Men, men som sagt, alltså jag, jag kan se framför mig tusentals olika sätt som vi liksom kan fortsätta det här på. Mm. K- kanske en podd som är liksom som blir lite mer te- tema, tematiserad eller mm. som kanske är liksom lite mer tillfällig. Man kanske dyker upp och gör en, en, en grej under en kortare period. Ja, det, jag, jag känner att det kommer bara ploppa upp idéer så fort man har slutat med det här formatet. Men vi måste förnya oss helt enkelt. Mm. Sen satt jag också tänkte på nu, jag är ju inte nostalgiskt lagd men jag hade tänkt på så här, ja, men hur tänker du var när vi började med det här? Mm. Och då insåg jag också hur otroligt annorlunda våran situation, eller våra situationer var då. Då var vi liksom två understimulerade. Vi startade den här podden för att vi behövde liksom stimul- stimulans. Ja. Och utmana oss själva och sådär. Ja. Och nu, nästan två år senare, så har vi liksom... Ja, men du har ett eget skoföretag. Jag har ett fast jobb. <laughs> Nej, ja. men du vet, det, är, det är så mycket olika grejer som, vi har som att kräver tid. Ja, ja, precis. precis. Exakt. Och då så att, är det så härligt att... Kunna sätta någon sorts att ja, nu, nu får det räcka med det här. Ja, nu är det dags att gå vidare på nya, ja. på nya sätt. Men nu behöver mm. vi inte äta det med. För det här är ju, det kommer ett avsnitt nu och ett nästa vecka. och Så, där. så att eh, stanna kvar och eh, återkom gärna med hurrarop. Och är det någon som känner så här... Eh, ni, ni får bara inte sluta. För då kan jag inte leva. Så berätta gärna det. Vi kommer fortfarande sluta. Men det ska kännas otroligt skönt att höra. Mm. Så att... Eh, <laughs> Ös på Vet du vad, då kan väl jag få börja med för att det kommer ett mejl som jag har skrattat väldigt gott. Mm. Eh, apropå den otroliga influens som vi har över folk och makt. <laughs> Sverige, så, kan vi säga. I, Sverige. <laughs> vi talar rakt till Sverige så. <laughs> Nej men i alla fall, då var det en kille som heter Jonas som har mejlat. Och då skriver han så här, hej jag och min sambo Malin fick vårt första barn den 21 i tolfte. Grattis, det var jag som Oj. sa. Mm. Ända sedan vi fick reda på att det skulle bli en liten kille Har vi kallat honom Konstantin Det har liksom varit bestämt Men efter ett mm. tag så börjar man fundera på Vad han kan tänkas få för smeknamn När vi då börjar spekulera i Om han kommer kallas Conny Så blev vi lite tveksamma till namnet Malin tyckte det lät som en gammal cykelreparatör uh-huh. Så efter att ha hört er podcaster Cecilia Rabbla upp en massa namn Så fastnar vi för Kaden. Så Oj. nu heter vår son Erik Kaden Stanley Örman. Nu ska vi bara se om han blir en kille som ligger runt med alla brudarna om 20 år. Lovar att återkomma i ämnet. Tusen tack för namnet. Men för att fråga, det var alltså det här att han skulle ligga runt med alla, Var det för att någonting vi sa om det namnet? Ja, det var någonting det... vi sa. Vi dömde ut Kaden namnet kanske. Eller inte dömde ut det, men vi sa väl att han var en... Att han brud... var en snygging som låg Magnet. med många. Mm. Mm. <laughs> men det här är ju jättespännande. Jag måste ändå säga att... Ja älskar namnet Konstantin. Alltså det är ett av mina favoriter. Älskar namnet Konstantin. Jag har liksom, min, min bästa kompis när jag var liten hade en brorsa som heter Konstantin. Kallades inte för Conny utan för Kosti. Och sen Kosti är väl ett annat van. Jag älskar namnet Konstantin. Men mm. Kaden, det känns ju ändå mäktigt. Jag undrar om de skulle kunna klämma in någon slags att vi skulle också, eftersom jag alltid gärna vill tydligen få väldigt mycket bekräftelse. Så, så undrar jag om man också kunde Kanske att han kunde feta någonting Som liksom gav oss lite cred Så att det var så här ja Och sen heter den också Blanken Svanberg efter... Ja eller så här Blansvan ja. Vad är det för fel på Blansvan Jonas Ja, ja. precis <laughs> Nej men vad kul Ett... Mäktigt mm. hör du Men vet du jag såg att Peter Sipen har fått en dotter Som heter Rio 
Jaha. Ja. Och jag såg, alltså, vårt hus hemma i första. Där har vi mm. flyttat in några grannar som också har en dotter som heter Rio. Och jag känner Jaha. lite så här. Jaha. Du var, du var måttligt intresserad, eller vad? Nej, nej alltså jag sa jaha. Alltså jaha. det var en, med förvåning för, i För jag tyckte mer det var att du sa jaha. <laughs> som att det var det mest <laughs> ointressanta du hade hört. Nej, men då undrar jag så här. Jag hade inte hört om någon förutom då Rio i Duran Duran-låten. Mm. Och eh, även terapeuten Rio. Men hon är ju, har ju tagit sitt namn efter... Vet hon, Rio Sedelund Rio Sedelund va? Ja, precis. Efter tjejen i Duran Duran-låten. Men nu känner jag att eh, det poppar upp Rio-flickor. Och då tänker jag, kan, kan det ha spridits från mitt Det håll? kan det nog ha gjort. Jag tror inte att alla som döper sina barn till Rio mm. vet vem jag är. Det inbillar jag mig inte. Men de kanske liksom... Har hört någon som har hört någon och sen har det liksom kommit dit. Jag tror inte Peter mm. Sipen har döpt sitt barn efter mitt barn. Det tror jag alltså inte. Men du vet, han kanske ja, hörde vem vet, Sara som... Feiner tar din parfym. Ja. <laughs> Peter Sipen tar ditt namn. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, den otroliga makten som Blanken sitter på. Ja, jag, som sagt, jag har ju ett upp, uppförstor, en uppförstorad syn på mig själv. Kanske. <laughs> Det är lätt att få det om man sitter med den LA-utsikten som du har. Ja, nej men det, alltså, så här, det handlar egentligen inte om att jag, att jag prompt måste liksom, veta att jag, utan det är mer att jag gillar att fantisera om att, mm. att jag gör avtryck. <laughs> är det väl bra eller oskönt då? Förstår du vad jag menar? Ja, nej men, nej men det är väl bra. Det är väl att ha lite... Alltså, det beror ju på hur mycket du snackar om det. Nej, jag snackar inte om det mycket. Jag sitter och fantiserar och säger mm. bara till dig och de som lyssnar. <laughs> ja, nej men jag tror att det... Det är väl härligt att ha en grandios självbild. <laughs> nej, det är det verkligen inte. <laughs> Efterfrågade lite lyssnarrespons. Jo, och då var det en tjej som hörde av sig och... Mm, hade en, en fråga Hon kallade sig själv briljant mm. och, och då var hon, och ursäktade hon sig lite För att hon gjorde det Men sen sa hon, men jag är faktiskt det Så, här. så då, hon är lite inne på tam- samma tema Det kan väl vara härligt att få göra och, Men funkar det verkligen? Vi lyssnar på den här frågan Ni ljuvliga människor Nu kommer ett ljudklipp Eller ett, en röstinspelning Och jag har precis kommit på att jag vill ha barn också Så jag tänkte att eh, Jag kan ju ta det in då Om jag är först på bollen men jag Borde jag få dem? Hur som helst så... Jag tycker att jag är jävligt briljant. Men jag har varit singel i fyra år. Och de säger att man ska ha självkänsla. Det tänder Kara på. Men nej, det gör de inte. De springer ju när man tycker om sig själv. Vad har ni för synpunkter på det här? Nu lät jag ju jättesjälvgod när jag sa att jag var briljant. Men äh, jag är kvinna och jag är... Briljant. Tack så mycket för svar. Tja, tja. Man mm. älskar ju dig. Mm. Så himla härligt. Ja. Och jag tror tyvärr, om mm. jag ska vara helt ärlig, att det här gäller både för kvinnor och män. Även om kvinnor kanske generellt är mer förlåtande. Men jag mm. tror att självkänsla kräver också en jämn balans av Skärm. Och det säger jag alltså inte att du inte har, eh, Caroline. Men 
Men eh, jag tror att man måste liksom leverera självkänslan på ett sätt eh, som landar rätt. Ja, precis. Men det beror också på vad man lägger för värderingar i ordet självkänsla. För jag ser självkänsla som bara någonting som bör finnas där naturligt. Men ja. som inte håller på att liksom ältas och lyft, lyft, ska lyfta fram sig själv hela tiden. Nej, precis. Utan det handlar mer... Alltså att ha självkänsla som jag ser det är ju mer bara att man, man vet vad man är värd och vad man vill ha. Ja. Typ. Eller man, man kanske inte vet exakt vad man vill ha. Fast man vet vad man inte vill ha. Ja, men vet du, jag känner så här... Jag tror att um, den här, jag tror att vi ska vända på det lite. För Caroline uppenbart verkar vara en fantastisk person. Man älskar personer som liksom kan, liksom, så, så, som kan säga, säga så här och skicka ett sånt här härligt litet. Liksom, alltså, eller hur? Det är väl ingen som, som lyssnar på det här och inte känner att vi kan underbar, mysig person. Då känner jag, det är killarna det är fel på. Hon har liksom, hon, det är kanske där hon ska börja veva istället. Är det, det är inte så här, vad gör jag för fel? Utan snarare, varför... Varför liksom dras jag till killar som inte är intresserade av det jag har att erbjuda? Mm. Ja. ja, det är ett sätt. Jag tror snarare på det här att, att sluta bry sig. Alltså att fokusera på någonting annat. För att jag tror att letar man med ljus och lykta efter någon som ska gilla en och som man själv gillar så kommer man... Eller jag, alltså det här är vad jag tror, så kommer man inte hitta någon. Nej. Utan att det kommer ske ganska... Det kommer ske när det, när det sker. Liksom. Ja. Och det går inte att leta upp sånt aktivt. För att Nej. då kommer det bli fel. Samtidigt är det väldigt svårt att inte längta. Om man nu längtar. Jo jag vet. Det är det ju absolut. Men att det är då. Man ska fokusera på andra grejer tror jag. Mm. Att, att man reser. Eller att man hittar en. Det gamla slitna uttrycket. Men man hittar en hobby. Ja. Men att man har någonting annat som man ägnar sig åt. Liksom. För att ja. man kan inte bara. Gå runt och bara, hur ska jag göra för att hitta någon? För då kommer det inte hända. För då låser man sig i ett tankesätt som inte Nej, men så är det absolut. Men ja, precis. Men som sagt, det är, ju, det är ju också lättare sagt än gjort. För att man, men man kanske måste hitta så här. Man, jag tror så här. Man måste hitta så här. Okej. Okay. Jag tror man måste hitta en plan som håller även om man inte hittar någon. Mm. Förstår du? Man måste vara så här. Okej, okay. låt oss säga att jag... Aldrig hitta, att jag aldrig kommer bli kär i någon. Alltså, mm. gillar jag mitt liv ändå? Ja, mm. det gör jag. Alltså, man ska kunna säga det. Och så här, okay, nej, men jag kommer aldrig När ska någon. jag beställa tid för en insemination i Danmark? Ja, precis. Exakt. Man är med, <laughs> ja. man, så här, man, man så här, men jag bor själv. Jag bor här på det här läsaren som jag ordnat själv. Jag jobbar med det här. Jag liksom har mina kompisar. Jag ordnar ett liv som är fantabulous utan mm. en partner utan barn och sen säger ja men vill jag sen ha barn utan ja men då åker jag till Danmark och det känns också fint tror jag är sättet att liksom undvika att gå och vänta och sen kanske det dyker upp någon då och gör inte det så spelar det ingen roll för det är man fin ändå liksom. och jag tänker också så här om man vill ha familj det finns ju absolut inget som säger att man måste skaffa familj på, i den vanliga ordningen jag vet att det känns så här, det låter lite löjligt när jag säger det för att jag ändå har verkligen gjort det. Men min tanke innan, alltså innan jag träffade Per, jag var ju kanske, vad var jag, 27-28, så jag var ju inte direkt laskammal. Men jag kände mig ändå som att jag var redo att börja planera för, ett, planera liksom för min framtid. Jag var inte så här bombsäker på att jag skulle träffa någon, förstås. Utan jag var snarare liksom... Trots att du nästan aldrig varit singel. Nej, precis. Nej, men jag, jag, jag hade liksom varit ihop, jag hade dåligt förhållande. Jag var så här, nej fy, nu måste jag liksom... Usch, mm. nu ska jag må bra här på något sätt. Och då började jag liksom planera, se framför mig hur... 
mina närmsta tio år skulle kunna bli. Och då tänkte jag verkligen så att ja, men singel toppar med den här lägenhet. Jag, kan, jag adopterar jättegärna ett barn själv. Det inga problem vet jag nog inte om jag tänkte på mig själv men jag menar rent, alltså tanken på att göra det var inte ett problem liksom eller så och jag, då kändes det ganska fint och sen träffade jag ju för sig Per då jag, jag tror inte det hade med det ena eller andra att göra men, men ändå, det, var, det kändes inte jobbigt eller det kändes inte som en så här press på något sätt att träffa någon Vi var ett gäng på nyårsafton med mm. eh, två familjer, vi har varit och åkt skidor i de kaliforniska fjällen. Jag vet inte om man säger fjäll det gör man kanske inte, men bergen då. Bergen kanske. Ja, och vi var två familjer som båda hade bergen. Fjäll är kanske en speciell sorts berg. Ja, det undrar jag också. Jag men det låter ju fint. Man, jag tycker det låter underbart att säga att man mm. åker till fjällen. Det låter ju så mm. det låter som vintervarianten av att åka till Maldiverna. Åker till jag tycker i och för sig att det låter väldigt så här hurtbulle. Jo, men det är ju hurtigt också. Men det är ja, men ändå liksom en låter väl inte så himla hurtbulle. Det låter ju Nej, lyxigt. men jag menar här eller nivån. Mm-hmm. Låter lika härlig. Okay. Liksom lika hög. Att åka till mm. fjäll som åker till Maldiverna. Jag menar att det är mm. samma aktivitet för det är det ju absolut mm. inte. Det är Maldiverna är så här lyx, vita stränder, fjällen mm. är mer liksom furuväggar. Ja, ikakasse och furumöbler. Ja, Furugolv. Ja, ja, det, jag, mm. jag, jag kan verkligen se att inte du... Inte i Kalifornien var, kanske? Nej, att, jo, herregud. Oh, om Furugolv. Ja, ja, ja. Det är universum. Fjällstugor, alltid mycket träinslag. Ja, men vet du? Alltså, jag är inte en så här spänstig hurtbulle person. På det viset, jag gillar att träna. Men jag är inte en så här... Kom igen nu barn, nu åker vi längdskidor. Det är nyponshoppas jag med mig i ryggsäcken. Jag är inte en sån person. Men jag är en sån person. Ja. Jo, jag kan se det framför mig faktiskt att du är det. Ja, men jag, vill, jag tror inte att jag är det. Men du vet, när man är så här uppe på ett berg i hela familjen. Och man har så här rosiga kinder. Per är absolut inte det. Alltså, du vet, han, han är så bekväm så att det liknar ju... Jag har aldrig träffat en bekvämare person än Per. Men... Så det finns inget hurtbulligt över honom Någonstans, överhuvudtaget Han, är, han, är så, han, vill liksom, han, skulle, liksom, han skulle kunna åka sån här permobil Bara för att det är skönt <laughs> Typ alltså <laughs> Men, Åh, Jag skulle sitta bredvid honom på den permobilen kan jag säga <laughs> Han sitter i knät, kan ni åka ihop <laughs> Jag skjuts Ja men, men alltså fy fan vad härligt det var är att vara ute i friska luften. Nej men att vara uppe på ett berg tillsammans familjen. Åka ner för en backe, få rosiga kinder. Bara göra det tillsammans. Det är otroligt alltså. Mm. Så härligt. <laughs> Fast man plågar. Du, du är så plåga. bra på att bli frälst av saker. Ja, men vad fan det är väl en jävla lycka i livet att kunna bli det. Ja, jag säger det. Det är jätte, jättehärligt. Ja, ja. ja. Men det är faktiskt inte först. Det, är, det här är faktiskt tredje skidsemester med på med familjen och det har varit lika underbart varje gång. Alltså det var nästan ännu bättre förra gången faktiskt för då hade vi inte nu hade då vi hade en bebisen som ja så man fick liksom mm. turas om och krångla lite så. Men förra gången för två år sedan när vi åkte liksom hela familjen bara alltså det är ingen vacker syn. Nu ser du framför dig hur vi är så här roskindade och bara snittsitt liksom precis hela familjen är proffs. Jag har stutsat ner för backen men mm. se mer Fyra personer som så här plogar med så här lätt skrämd blick. Men, och bara glider över. Det är de som kör så här, 200 knick. Ja, precis. 
förstås. Men, mm. men, men det är ändå väldigt, väldigt härligt. Och det är härligt att liksom... Ja, när man är på samma nivå på något sätt För så är skidmässigt även nu på samma nivå Alla fyra, så det är ju kanon Ing, vi, vi hjälper att ta hand om varandra Där uppe i backen Men det är väldigt, väldigt härligt faktiskt Try it alltså Jag skulle nog gärna göra så här längdåkning du vet. Jaha men, Ja, men jag tänker att jag skulle ja, Men alltså jag tror så här, skidåkning är en av mina Jag får simla lätt olika <laughs> tvångstankar jag ser bara folk som trillar och bryter benen. Och bara, bara. Ja, men det är ju jobbigt i för sig. Det ja, jag. så jag vet inte. Håller jag mig ifrån det så slipper jag dem. Annars är inte jag precis så här tvingar dig att prova. Alltså ja. familjeåkningen. För det är faktiskt... Det handlar väldigt lite om skidåkningen. Utan mer om hur jävla härligt det är att bara sitta i en sittlift på väg upp ett berg. Och snacka med sina brudar om livet. Och sen jo, glida vet. ner lite försiktigt. Liksom. Det, det är så jävla härligt alltså. Ja, jo, men jag tror att det skulle jag liksom säkert gilla. Men det som jag tycker är bra med att de typ går i, sim- i simskola. Men i skidskola då till exempel istället. Mm. Det är att då behöver inte jag stå bredvid och se. Och tänka allt som ska hända när det trillas. Nej, ja. Nej, jag fattar, ja, men tvångs, liksom den grejen. Mm. Det är ju svårt att liksom ta bort kanske. Ja, och samtidigt är det ju väldigt onödigt. Det händer ju oftast inte någonting när man åker så här superenkla barnbackar. Nej, det gör det, det verkligen inte. Och, och kanske då att en arm bryts eller så, i värsta fall. Men, mm. men ja, sånt händer. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Johanna, det är 2016. Har varit ett par dagar. Mm. Har du, hur, känns, hur känner du inför nyåret och äh, gammelåret och... Äh, nyårslöften eventuella och så vidare. Mm, jag känner jag känner väldigt bra. Jag har precis laddat ner en ny eller en ny och ny men en app som ska lära mig att meditera. Åh oh, nej. Jag började faktiskt idag. Berätta man, vad det är för app. Man kör tio minuter om dagen i tio dagar. Den heter Headspace. Headspace. Idag, Headspace heter den. Ja. Men det är gratis app och sen så, så det ska jag testa. För jag är liksom velat börja meditera ganska många år. Ja. Men liksom inte fått till det. Men det här verkar mycket smidigt. Så får vi se hur det går. I ja, övrigt men... så jag tänkte jag ska göra plankan varje dag. Ja. Bra mm. kombo. Nej ja. men det är kul. Headspace. Det ska jag, mm. den, den måste jag också prova. Mm. Oh, men kan inte du också börja idag då? Och sen så 
Och så kör vi nu hela den här veckan så ser vi hur det går för oss ja. nästa vecka. Alltså kanske inte, inte så intressant för folk som lyssnar. Men för oss, jag vill kolla med dig. Ja. Mm. Om vi kör. Mm. Gärna, jag är mycket taggad på det. För att jag har också mitt nyårslöfte till Per. Eller till mig själv. Men där också Per är inblandad är att jag ska hantera, bli bättre på att hantera min oro. Mm. Alltså, mm. Jag oroar mig lätt för saker. Särskilt i... Perioder, och det kan ibland vara hormonrelaterat också. Det förstår jag. Men det gör ju inte att, alltså att man har PMS och sådär. Saker mm. blir för stora att hantera. Men det gör ju inte att de känns mindre. Och det har ja, inte alltid med det att göra heller. Utan liksom, det kan ju vara när saker... Alltså det här 2015 har varit väldigt... Um, ett, liksom, vad ska man säga? Ett, ett passivt händelserikt år. Alltså det har hänt så mycket saker. Som så här indirekt... Alltså, och ibland har saker inte hänt. Alltså, för mig personligen så har många saker... Inte, alltså vi, Per har, vi har ett, liksom, hur ska vi göra med jobb? Hur ska vi göra med vårt liv? Var ska vi bo? Alla så, sånt där som bara legat och dallrat frågor. Mm. Eh, har varit lite stressande. Men också saker runt omkring i världen då som har hänt. Som inte har påverkat mig direkt. Men som har legat där och liksom pressat på på något sätt. Har gjort att jag ja. har känt väldigt mycket oro. Jag har legat liksom många timmar, många nätter. Och liksom känt så här... Hur, hur ska jag skydda min familj? Sådana mm. tankar. Mm. Och, och sen är jag väldigt dålig på att ta det vidare. För att jag vill liksom inte... Jag, jag, för mig, jag hittar sätt att liksom bära runt på det här som, som, som funkar. Men mm. jag kommer liksom inte vidare. Förstår du? Nej. Jag kan hantera min vardag. Ja, jag kan hantera mm. min vardag och det går bra. Jag blir liksom inte deprimerad. Det, är inte, det drar inte ner mig totalt. Men det finns på insidan och liksom burrar som en liten tryckkokare. Sådär. Mm. Mm. Men jag kommer liksom inte loss ur det. Så, så nu har jag pratat med Per om det här. Och han har liksom varit väldigt bra i att liksom gemensamt ta mig fram till någon slags nyårslöfte som handlar om att jag ska bli bättre på att hantera min oro. Och exakt hur vet jag inte, men jag tror att jag ska börja med att liksom dela den med honom. För jag har ju, vet, man, känner, man vill liksom inte vara en gnällspik och man vill inte liksom dra ner honom. Men det är bra att han är så här pigg och positiv och sådär. Så kan jag hålla mitt för mig själv. Jag inte han, belasta honom med det. Liksom. Men nu känner jag att det ska kanske inte handla om att belasta honom med utan mer bara om jag bara får lufta det och han kan liksom inte vara så här bemötare med att vara överdrivet positiv och check utan mer så här, bara snacka om det liksom och så att jag får ett, liksom ett lite luft så kanske jag mm, kan vädringshål. Ja, som ett vädringshål precis. Och att jag inte ska vara rädd för det utan det, för på något sätt känner jag lite så, om jag säger det så finns det och om jag inte mm. säger det så så finns det. Förstår du? Något ah, så dum retorik Och samtidigt, och samtidigt tycker jag man kan ha den motsatta retoriken också. Mm-hmm. Alltså för att om man säger det så kommer det inte hända. Alltså den har jag också. Ja, precis. Och det, och det tror jag att det är mer det jag ska satsa på nu. Eller i alla fall, om jag säger det så, så blir det mer konkret. Så blir det mer mm. hanterbart. Ja. För om man inte säger det och det ligger på insidan. Jag tänker så här, för jag tänker, om jag pratar om det nu, då blir det så verkligt. Då, blir det, då, då, är det inte, då vet också han att liksom, det här som jag är rädd för finns. Vad det nu kan vara allt från liksom, jordbävningar till flyktingkatastrofer till ja, sådär. Men, men det gör ju ingen skillnad alltså det som har hänt alltså risken och så finns ju ändå det är ju bara mer hanterbart jag tänker på ungefär som första halvåret när jag 
bodde här i Los Angeles så var jag jätte, jätterädd för jordbävningar. Alltså verkligen eh, gick, tänkte på jättemycket, kunde inte alls slappna av och sådär. Och sen var det en jordbävning, absolut ingen stor variant. Men det var ändå liksom hyfsat rejält. Det var så att man vaknade och, av att lamporna skakade liksom sådär. Och efter det blev jag helt så här. Ska inte säga det. Jo, men fan, cool med det liksom. Ibland kan det vara när någonting liksom blir konkret och man känner så här: Okej, okay, det är ungefär så här, fast mycket mer om det händer. Men det är ändå. Alltså jag har kunnat se, se just. Förstår du ibland när saker liksom händer eller uttalas eller blir verkliga så blir mm. de lättare att greppa liksom. Ja. Ja, jo, men det stämmer ju. Ja. ja, så det är mitt nyårslöfte till mig själv och till familjen. Mm. Och det hänger ju lite ihop med den meditationsgrejen då kanske. Alltså ja, för då kan den säkert hjälpa alltså i det. Ja, jag, jag känner också det. Jag tror att det hänger ihop. Jag tror att jag behöver liksom vara ganska aktiv i mitt sätt att hantera det här. Um, och då tror jag meditation är en jättebra metod för att liksom se vad det är som gnager och Ger det liksom lite luft under vingarna på något sätt. Ja, Spännande. Mm. Mm. Men mitt andra nyårslöfte, eller vårt andra nyårslöfte är att um, uh, vi ska bli vuxna. Alltså vi har... Uh, mm. uh, vi ska, vad innebär det? Jo, att vi ska bli liksom lite mer planerade i runt så här ekonomi och strategi och sådär. Alltså man ska bli lite mer affärskvinna- Kring sitt liv på något vis. Alltså man kan vara så här. Jobbmässigt och karriärmässigt kan man ju vara strategisk. Men jag, jag har aldrig varit det kring mitt. Vad ska man säga. Privatliv. Och då tänker jag liksom. Ja men kring så här pengar och så här. Och du vet en femårsplan. Och sen så gör vi så här. Och då vill vi kunna investera i det här. Och sen vill vi, vore det härligt att ha en sommarstuga där. Så det ska vara ett mål. Förstår du. Jag har liksom aldrig. Jag har bara lekt liksom. Mm. Nej, dig. Men vi ska börja vara lite mer. Planerade på det viset. Vi fick ett mejl från en tjej som heter Elvira. Som, oj, 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 hon är mycket, mycket yngre än vi är. För hon ska flytta hemifrån i mitten av februari. Och hennes fråga är, hon undrar vad vi tycker att det är mest värt att lägga lite extra pengar på. Jag är student och måste alltså prioritera en del kring det jag köper, skriver hon. Tack för en väldigt bra podcast, Elvira. Vad tycker du? Ja, alltså jag funderar, jag, när jag flyttar hemifrån jag tror inte att jag har kvar någonting utom typ en teburk alltså som jag har nu fortfarande. Eh, möjligtvis något, så här, du vet, något gammalt som jag hade fått från min mormor eller farmor eller något sånt där. Så jag har så svårt att säga att man ska lägga alltså, någonting, alltså, på någon speciell grej som man ska lägga något extra på. Men det är väl kul att ha en skön säng som man gillar. Ja, det är klart. Det är det ju. Men mm. Ikea-sängar är ju också toppen då. Ja, ja, jag har en Ikea-säng. Ja. Så att, men du menar, menar inte skumgummi madrass utan mer än... Nej, alltså, men precis. Ja. Att man inte köper den allra billigaste utan att man liksom kollar igenom vad man vill ha. Mm. Men vet du vad jag ska säga? Mm. Om, man, om det finns en viss möbel... Kanske, låt oss säga att det var en möbel som ens mormor hade som man alltid liksom har gillat. Eller liksom, du vet, no, någonting som man har sett det olika... Liksom så här, inredningstidningar eller en sån här pryd en möbel, kanske en fåtölj ser jag framför mig men det kanske också kan vara mm. en, en vas eller en, ett porslin, alltså någon sån här sak som man liksom alltid, alltid har 
inte bara så här serientidning bara paff gillar utan någonting som genom livet har man alltid har haft en viss liksom förkärlek för den mm. känsla för då tror jag kanske att det är det man ska satsa på till exempel mm. jag har alltid älskat nu för sig de väldigt dyra jättesomfotöljer men de kostar väl kanske 20 000 någonting Mm. Men det är en fåtölj som jag Alltid drömde om Alltså nu kanske jag var Jag tror jag var närmare 30 när jag äntligen Köpte mina Jetson fåtöljer mm. Men Om man nu har en sån grej det kanske, Eller det kanske är en, mm. en filt Det kanske är mm. någon så här Alltså en liten pryl ja, som, Någon grej som gör en lycklig varje gång man ser den Exakt, en sak mm. som gör en lycklig varje gång man ser den Och så låter man den få en ganska central plats i sitt hem Och sen gör inget om man har en sket en gammal soffa För då kan man köpa någon du vet, sn- Snygg Tygbit på loppis och hänga över Och liksom lite snygga kuddar på Liksom H&M Home och lägga i. Alltså för, det behöv, Men mm. så har man på Framför det har man ett gammalt Bord som du vet man har fått av sin mormor Men på bordet står den här vasen Eller i soffan hänger den här filten Eller i hörnet så står den här fåtöljen Som man liksom har sparat ihop till alltså en sak, Precis en sak som gör en väldigt Lycklig som man mår väldigt bra Så man ska ge en central plats Och som man ska se varje dag Det tror jag man ska mm. satsa på Det gäller ju bara mm. att lokalisera den då Man får helt enkelt eh, lägga lite tid på det Ransaka sig och liksom fundera mm. så här. Man får ge det lite. Man kanske inte bestämmer sig över en helg när man åker till IKEA utan man. man Nej, exakt. Man känner efter ett tag. Mm. Den här vill jag ha den här. Skulle jag kunna tänka mig att leva med den här resten av mitt liv? Ja, då, då kanske man mm. är på rätt väg. Fast samtidigt, om jag tänker på det som jag köpte till när jag skulle flytta hemifrån. Och bara. Nu, nu är livet fixat. Du vet, någon lila cd-hylla och sådär. Ja, ja, ja. Sånt man hade på den tiden. Det ja. var ju inte... Alltså, jag hade den säkert ganska länge sedan. Men det var ju inte... <laughs> den finns ju inte kvar idag. Nej. Okej, okay, men du ska se vad jag köpte då som jag fortfarande mm. har kvar. Och fortfarande blir jättemycket om. Det är väl sannoliken inte mycket. Men jag köpte ett porslin. Rörsrand har ett porslin som heter Sippa. Som är så här... Mm. Det är liksom 70-tals porslin, 60-tal kanske, jag vet inte. Men det är en, mm. en tandrikare och så är en blå och en grön kant runt. Och så, så mitt i är en stor blå sippa, en jättestor mitt på tandrikaren. Mm. Och den här, det kanske inte är mitt vardagsporslin nu. Eller det är, jag har det i Sverige så att det är det ju absolut inte. Men, men jag älskar den där. Och tallrikarna, du vet, jag vet ju, när jag köpte de här på Loppis de första. Sen har jag samlat på mig och köpt på Blocket och du vet, budat hem. Så jag har liksom i stort sett mm. en komplett service. Men jag älskar de här. Och jag längtar efter den här sommarstugan. Och kunna få ta dit min sippa, mitt sippa mm. porslin. Och sitta på min liksom altan och äta filmjölk ur min djupa sippa. Och dricka te ur de här sippamuggarna. Mm. För att ja, de har kanske haft lite olika när jag var 20 var jag jättestolt över dem. För de var så dyra och jag hade köpt dem helt själv. Och, bla bla. och sen så mm. när jag var liksom 30 så kändes de lite så här malplacerade. Men jag hade dem ändå. Jag har alltid gillat dem. Och nu känner jag att de är perfekta att ha i min sommarstuga. Som jag inte har men som jag mm. drömmer om. Och sådär. Så att, men det är ju härligt med den där sortens grejer. Ja, så man ändå har någon slags lite känslor för. Liksom. Mm. Det tror jag. Precis. Jag kan nästan ångra att jag inte har varit en sån som har lagt så mycket liksom tid och tankkraft eller liksom någon sorts plan i sånt som man har köpt. Nej, Utan men... du vet, alltid varit en sån här, du vet ja, jag köper det här på Ikea. Ja, men du vet, så här, ja. En snabb lösning. Även Samt nu jag... som vuxen menar du? Nej, men nu har jag blivit lite bättre. Men jag har så mm. dåligt tålamod. Jag kan vara så att ah, men vad spelar det för roll? Nej, det är tålamod. Det är, vissa har det från, mm. det där vet man aldrig när tålamodet ska dyka upp. 
ja, jag ska inte säga att jag är något under av tålamod. Men det är i alla fall, just med sådana saker har det blivit mycket bättre om åren. Ja. ja, men nu håller jag ju mig istället och köper liksom ingenting. Och sen så går man och väntar. I för sig, ja, nu har jag lyckats göra några sådana här tålamodsinköp. Mm. Jo. Men mattor är ju min nya utmaning. Mattor? Jag insett, ja, för jag har insett hur mycket en matta betyder liksom för ett rum. Det betyder allt. Kanske en sen insikt. Men... Men då gäller det också att hitta precis rätt. Men du, då får jag, eftersom mm. jag då har tillåtit mig att fantisera om det här huset som vi fortfarande inte har köpt men som jag hoppas att vi ska köpa så kommer, jag, kommer det här mm. en fråga. Och mm. även du och eh, eh, lyssnare som kanske förstår sig på det här eller bara har en åsikt får gärna tycka till. Det är ett hus, huset är byggt 54. Det är i stort sett helt... Det är som ett 50-talsmuseum. Liksom. Mm. I v- stora vardag... Det finns två vardag... Liksom ett vardagsrum och ett rum där man ska liksom äta men där det finns plats för någon liten läshörna och sådär. Och så finns det några sovrum. Ja, det är inget jättestort hus men det är väldigt fint. Båda de här stora rummen har, det, det stora vardagsrummet har en enorm ljusrosa öppen spis. Alltså den är, den är ljusrosa kakel som går liksom från golv till tak och typ över hela väggen. Jättespeciellt. Målat ljusrosa kakel? Nej, det, det är ljusrosa. Så 50-tals ljusrosa kakel liksom. Mm. Och på andra sidan den, samma murstock, finns det en enorm teg. Alltså det är en öppen spis som går från golv till tak. Det är säkert sex meter i takhöjd. Och det är ett tegelsten. Alltså tegel in. Hela väggen är liksom den här öppna spisen. Ja. Mm. Mm. På, och sen så på väggarna är det björkfaner. Alltså det, i, i, ja, det är björkväggar. Träväggar i björk. Mm. Mm. Så det är lite speciellt då. Men man vill ändå ha kvar det för att det här liksom... Det är väldigt unikt och superfint. Det är bara liksom väldigt det är lite för mycket 50-tal nu. Och då på tal om mm. golv. Nu är det helt enkelt i hela mm. huset. Äckligt vill man absolut inte ha. För det Nej. känns bara inte fräsch. Vad säger de där? Jag kör bara cement hela golvet. Blir inte det lite modernt mm. i allt det här 50-talet? Och man lägger på supercoola mattor då förstås. Man, har liksom, man, man fångar upp det med mattor. Ja... Det låter väldigt kallt, men å andra sidan så är det där Kalifornien. Ja, precis. Det är Kalifornien. Och tänk också på mattorna. Ja, ja de kommer bli fina på. De kommer ligga på. Man kommer liksom, det kommer fånga, men det känns väldigt modernt med betong. För du vet, har man ett till trägolv mot den här björkfaneren, det blir liksom trä. Mm. Oh, det går inte. Om man, och, nej, det blir för mycket. Och, och, helt tekniskt matta, det känns bara inte jag. Liksom. Jag vet inte. Mm. Jag, jag, jag har... Så, så det kanske jag är inne på betong med mattor ovanpå. Ja. Men okej, okay, om man skit i kallt eller varmt. Vad, hur känner du rent stilmässigt? Alltså, känns det inte som att det kan bli en modern kontrast till det här? De här enorma liksom, statementsen som de här öppna spisarna och den här björkfanerväggen är. Jo, verkligen. Alltså, det är svårt, för jag har inte sett det där huset på riktigt. Ju. Nej, jag fattar. <laughs> så jag känner så här... Nej, hmm. okay. Men, men det är jo, sånt där jobb. Alltså, det skulle, ja, det förstår jag. Det skulle kunna bli jättefint. Sen frågar man hur många olika betongnyanser finns det? Nej, man kan få precis hur man vill. För man tänker också liksom ett... Nu höll jag på att säga ett terrakottagolv. Men det låter helt fel. Plus att det är väldigt mycket tegel sen kring ett kök. Men jag tänker så här sten... Alltså lagt golv. Som inte känns mm. lika kallt som... Nej. Eh, sånt där. Mm. Mycket bra. Nej, äh, men det också. tror jag... Tror jag blir fint. Samtidigt alltså är vi på en budget så det kanske ändå cement. Ja okej. Okay. Ja precis då bra, är ju men... cement mycket billigare. Ja men stengolv är verkligen ett bra alternativ också. Alltså någon form av 
mm. stengolv. Som är ganska lugnt, harmoniskt liksom. Ja, men precis. Men vet ni ungefär när det kan komma ett beslut om det? Ja, vi hopp- alltså, slutet av januari kanske. Okay. Om allt går vägen ska det väl vara klart då. Men nu är det inte, det är inte vi som strular utan det är säljarna som strular. Och så farbron som bodde i huset innan, han dog där i november, 98 år gammal. Är det någonting som skulle vara ett problem för dig? Jag menar inte när du kommer att på. Men skulle du kunna köpa ett hus där, där du vet att någon dötte kort tag innan? Nej, alltså om, man inte, om det inte vore så att han var mördad och det ligger st- stora blodfläckar över hela liksom, platsen så, så tycker jag inte att det är något problem. Särskilt jag tycker nästan man... att det kan kännas lite... lite f- Alltså, som sagt han var 98 år jag kan ja, tycka 98, nästan att Då har det... han liksom varit lycklig i det huset Väldigt länge ja, Han byggde huset, han dog där Och det bestämde han sig mm. för när han byggde huset Jag ska dö här och så gjorde han det mm. jag, kan, jag kan nästan tycka att det känns lite Att jag gillar att han gjorde Att det blev så, ja. att han har dött där Att han ja. dog sitt sista andetag där Och nu får vi Om allt blir som vi hoppas Flytta in där och fortsätta andas liksom. ja. ja men verkligen Ja, Nej, det där jag Hoppas han inte spökar bara. Jaha! Du, jag tänkte på det här med nyåret. Så finns det ju en... Vi kanske inte ska tillföra, tillskriva Dr. Phil allt för mycket. Han är ju så otroligt pedagogisk. Ibland kan man ju, när man hör och ser honom kan man ju känna så här... Dr. Phil, varför gör jag inte bara som han säger alltid? Liksom? Gud, det var, det var ett tag som jag följde Dr. Phil otroligt. Det var väldigt, väldigt länge sedan nu. Man kollade på Oprah och sen så... Han kvistade ju bort från det och fick sitt eget program. Ja. Alltså det har varit jättelänge sedan. Mm. Säkert 10-15 år sedan vid det här laget. Men, och då som tittade jag på det jag tyckte att han var så smart. Och nu ser jag honom mer som något så här... Ja, ja, ja. Kul att han håller på. Ja, jo. Varför blev det så? Ja, men jag, ja, men man känner väl lite att han har blivit liksom... Gått på myten om sig själv? Ja, lite så. Alltså han, känns, och han ser ju liksom... Man, känner, man, skulle bli jätte, man skulle inte bli jätteförvånad om, om det om liksom tio år kom ut att han hade gjort en en Bill Cosby. För det är ju något lite obagligt med honom, eller hur? Ja, det är något konstigt. Han är liksom för uträknad eller någonting. Men i alla fall, det finns ju en klassisk eh, Dr. Phil-sägning som jag tycker att jag i alla fall, och jag tänker också att även ni som lyssnar ska eh, ta med er, vi ska lyssna på Dr. Phil när han säger så här. Alltså vi ska inte spela upp någonting. Men det här är kanske Dr. Phils mest, vad ska man säga, intrummade sägning och jag tycker att den är en väldigt bra sak att ha i bakhuvudet när vi nu inventerar året som gått och liksom vill gå in i ett nytt år liksom, och kanske få göra förändringar och sådär. Okej, okay. så här, i all sin enkelhet. How's that working for you? Mm. Mm. Du förstår. Mm. Det är ju Dr. Phils liksom själva core på något sätt. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Alltså för att om man, om man, är, så man kan ju fråga sig det stort och smått. Alltså man kan fråga sig så här, hur det här, liksom, det här systemet vi har när jag lämnar barnen och han hämtar och sen får jag säga så här, how's that working for you? Alltså du vet, sådana här praktiska saker. Hur funkar det här egentligen? Till också så här, 
när han gör så här, när jag känner så här. Liksom allt. Man kan bara ställa sig frågan, how's that working for me? Eller, how's, alltså att, mm. eller att någon frågar mig, mig det. How's that for ja. working for you? Och så får ja, man känna ifråg- så här. Ifrågasätta helt vanliga vanor. Ja, och liksom okay. precis. Man ska ifrågasätta... Um, sitt liv och sen så behöver ju inte allt vara så här 100% är perfekt man kan ju, men bara man vet så nej det funkar inte toppen bra eh, liksom mitt förhållande just nu mm. ja bra men då kanske man kan en, försöka se vad det är som är felet och ändra på det då men att man mm. i alla fall i den här livsinventeringen ska fråga sig how's that working for you alltså man mm. ska tänka sig att Dr. Phil frågar dig det Precis. men det som är bra med det är ju att det låter ju som en väldigt så här, tillbakalutad din Väldigt icke-aggressiv fråga. Verkligen. Det är mer som ett konstaterande. Eller liksom en enkel fråga som, inte, som man inte känner sig rädd för att svara på. Nej, precis. Exakt. För man behöver inte nödvändigtvis handla. Utan man behöver bara kanske identifiera liksom hur saker och ting funkar för en. Liksom. Mm. Och man kan också acceptera att det funkar inte jättebra. Men just nu så har jag inte ork eller kraft eller tid eller pengar att ändra på det men så här är det, men på längre sikt det där man kan ta in de där längre puckan igen så vill jag att det ska bli så här och det behöver inte bara vara praktiska saker det kan ju vara, och, alltså det kan vara allt från praktiska till um, ja, känslomässiga saker och så där. eller sitt förhållande med ja, någon kompis eller sådär, eller så ändrar man på det bara, men det kan vara bra att ställa sig frågan eller se Dr. Phil mm. framför sig, ställa frågan till en mm. oh, Apropå det jag kommer ihåg att vi för några veckor sedan pratade om en kompis som du hade något möjligt problem med. Mm. Och du funderade på om du skulle ta upp det eller om du bara skulle vänta. Ja. Hur gick det med det? Um, jag, har, nej, jag har inte gjort någonting åt den. Nej, okay. För jag kände så här att um, jag kände så här att jag, jag ska se om jag kan um, uh, hur det utvecklar sig. Liksom. Mm. För ibland när man har sån här gnag med folk då kan mm. man ju också när man känner efter inse att det kan ju också vara hos en själv, att man är liksom lite extra känslig, att man är liksom mm. man tror mm, att saker som händer är riktade mot en själv när det egentligen är den andra personens allmänna sätt att vara liksom, mm. förstår du man tror att så här, man tar det personligt för att man inte borde så, så jag bestämde mig för att eh, den här typ den här relationen att jag ska ge det lite tid och sen så om det liksom fortfarande känns så här över Liksom konsekvent. Alltså jag ska ha det under lupp och så här, känna efter och bevaka och känns det som att då får jag liksom ta tag i det och bestämma så här, men ska vi, hur ska vi ha det? Ska vi, vilken, vilken typ av kompisar ska vi vara? Liksom? Mm. Fattar. Mm, det, var nog, det var nog bra. Ja, det kändes som en mellanväg på något sätt. Ja, för det känns inte heller som den sortens person som skulle vara så bra på att hantera en direkt konfrontation. Liksom. Ja... Jag tror att det handlar lite om hur man lägger upp det. Mm. Så är det väl med de flesta. Ja. Där ja, precis. Konfrontationer av olika slag. Mm. Ja, mm. men du... Vi, om en vecka. Om en vecka hörs vi igen. Med vårt, sista, vårt hundrade och hundrade. sista avsnitt. Och mm. här har man då någon slags önskan vad det sista avsnittet ska innehålla eller handla om eller... Då får man förstås gärna höra av sig på blankensvanberg.podcast.com Och vi kan väl ha kvar Nej, en mejladress. Nu, nu sa du fel. <laughs> ja, det sa jag. Ja, just det. Ja, så är den. Ja. Ja, man kan mejla till blankensvanberg.podcast.gmail.com <laughs>
Just det. Okay. Hej då! Gott nytt år allihopa! Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.